0: Bueno, pues estuvo, el taller estuvo, estuvo bueno, ¿no? Está difícil el reto desde nuestra humanidad, ¿verdad? Pero no estamos nosotros luchando, viviendo la fe desde nuestra humanidad, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Y hermanos, hoy en esta predicación que tengo el privilegio de... De dar en esta tarde ya, pues vamos a estar hablando precisamente de, de lo que decía la hermana Patti sobre el reino de Dios, qué curioso que ella a, habló sobre eso y además en esta última canción estábamos también relacionando la iglesia y el reino de Dios, que en la iglesia colabora para que ese reino se vaya estableciendo en tanto que Jesús llega y que cuando Jesús llegue ese reino se establezca. Pero la iglesia va avanzando en, en ese sentido. Entonces, miren hermanos, hoy vamos a estar meditando en Lucas 4 de los versículos 14 al 21, al 21, y tiene que ver precisamente con eso, tiene que ver con lo que es la iglesia, pero nosotros no vamos a entender la iglesia, nuestras relaciones, si no entendemos la misión de Jesús. Y si no vemos qué hizo Jesús cuando estuvo en esta tierra. ¿A qué vino? Número uno. Y entonces ver el ministerio de Jesús en la práctica, en, los, en, el, en el Evangelio. Pero cuando vemos lo que Jesús hizo en la práctica, entonces se nos abren los ojos. ¿Por qué, hermanos? Porque normalmente... Eh, y bueno, estamos a punto de recordar la muerte y la resurrección de Jesús. Pero ¿saben cuál es a veces nuestro problema como iglesias, hermanos? Cuando pensamos en Jesús, solo pensamos en la muerte y en la resurrección de Jesús. Bueno, claro que es importante porque es lo que nos da la libertad, lo que nos da la vida, lo que nos da, explica el apóstol Pablo en Romanos, 6 y 8 y particularmente el 6 que en la resurrección de Jesús nosotros bueno primero en la cruz de Jesús nosotros morimos y crucificamos nuestra carne ahí mismo y qué es nuestra carne pues ya saben todos aquellos eh, pues los, el pecado crucificamos nuestra carne y entonces bueno por, por el poder de Dios esa carne queda ahí clavada en la cruz para que en la resurrección de Jesús entonces podamos resucitar a una nueva vida, a una nueva vida. Entonces, para la iglesia, lo más importante a veces es la cruz y la resurrección. Pero hermanos, imagínense si los evangelios, el evangelio relatado desde cuatro eh, perspectivas, de cuatro personas, imagínense si el evangelio solo tenemos la muerte y la resurrección. Los otros capítulos antes los borramos, ¿verdad? ¿Y qué se relata en esos capítulos? Pues la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, concretamente. Lo que hizo Jesús. ¿Y saben qué me maravilla, hermanos? Darnos cuenta de que Jesús se relacionó con las personas. No nada más vino, murió y resucitó sino que vino y se relacionó con personas como usted y como yo. Ahí está también el Evangelio. Es una parte muy importante del Evangelio en la que hoy vamos a estar meditando, hermanos. Jesús anduvo recorriendo esta tierra, específicamente Judá, pero pues, ¿qué hizo en ese tiempo? Bueno, en Lucas, vamos a leer Lucas eh, bueno, lo voy a leer yo y ustedes ayúdenme siguiéndolo con su vista de cuatro eh, de los versículos 14 al 21. Y vamos a, a ver qué dijo Jesús, Él mismo, que vino a hacer. Y dice así la palabra del Señor, dice Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para...» Anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y Él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Y lo que el Señor Jesús citó fue concretamente, ahí ustedes lo leerán con calma en la semana, en la quietud de sus hogares, Lucas, perdón, Isaías 61. Eso fue lo que el Señor Jesús leyó ahí a la vista de todos. Y eh, lo leo rápidamente dice eh, eh, Isaías 61 del 1 al 3 Dice el espíritu del Señor omnipotente está sobre mí Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar los corazones heridos A proclamar la liberación a los cautivos Y libertad a los prisioneros a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sion. ¡Qué interesante! Esa era la misión del Mesías, la misión de Cristo. Hacer estas cosas. Bueno, vamos a ver de qué se trata para entender la misión de Jesús, porque la misión de Jesús, ¿se dan cuenta que la misión de Jesús eran las personas y son las personas? No tiene que ver con edificios, no tiene que ver con lo que nosotros nos podamos imaginar de cosas materiales, tiene que ver con personas, con nosotros y además con una particularidad. ¿Qué personas, qué tipo de personas son estas? Oprimidos, pobres, dolientes, gente en duelo, gente, eh, prisioneros, cautivos. ¿Se dan cuenta? Bueno, hermanos, vamos a ver. ¿Qué tienen en común esos grupos? Que todos sufren. Todas esas personas están sufriendo. Dios se relaciona con nosotros en nuestro dolor. Eso es algo que tenemos que observar, hermanos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a capacitar para relacionarnos con otros. Estábamos hablando el domingo pasado de las citas con Dios, las fiestas que Dios eh, definió para que su pueblo detuviera lo que estuviera haciendo y entonces recordara Dios qué ha hecho con nosotros en el pasado, qué quiere hacer en nuestro presente y qué va a hacer en el futuro, porque si tú sabes qué ha hecho Dios en tu pasado, sabes de qué es capaz Dios en tu vida. Es lo que te da esperanza para seguir, para levantarte. Y para eso, pues una campaña como esta, La Iglesia Celebra, pues es como ese, esa pausa para reflexionar en quién es Dios, el Dios en quien depositamos nuestra esperanza, a quien adoramos. Pero también, como hoy vamos a estar reflexionando en quiénes somos nosotros como iglesia. Entonces, hermanos, Dios se relaciona con nosotros en nuestro dolor, en nuestras limitaciones, porque no está hablando Jesús de personas poderosas, los reyes de la tierra, no está hablando Jesús de los que tienen el poder, sino de los que están oprimidos, sometidos, están sufriendo. Se relaciona Dios con nosotros en nuestras debilidades, se relaciona Dios con nosotros en las circunstancias en las que estamos. Dios no es ajeno a nuestro dolor, hermanos. A las difíciles circunstancias en las que estamos hoy día. Y Jesús es la promesa de que Dios está cerca del que sufre. ¿Saben por qué? Es la naturaleza de Dios. Es quien es Él. Jesús es esa promesa. Es su naturaleza, es el carácter de Dios Jesús es la más preciosa noticia para nosotros. Fíjense, hermanos, cuando investigo estas palabras que son traducidas como pobres, como oprimidos, como estas palabras finalmente son traducidas a, para, a, al español para que nosotros podamos entender. Pero investigué estas palabras. y Pobres, bueno, primero, bu anunciar buenas nuevas... Se puede traducir como publicar, como predicar buenas noticias, pero los pobres también implica el concepto los abatidos, los que no tienen fuerzas, los que no tienen ánimo, los despreciados, los necesitados, los humildes. ¿Saben qué también? Se puede traducir como los que reconocen su propia necesidad de Dios de salvación, de sanidad, de libertad, de perdón. Nosotros no podemos relacionarnos con Dios si no reconocemos que necesitamos ser perdonados por nuestro pecado, por haber ofendido a Dios y haber ofendido a los demás también. No podemos relacionarnos con Dios si no hemos reconocido nuestra necesidad de salvación. No podemos relacionarnos con Dios si no reconocemos nuestra debilidad. También, eh, la, cuando la palabra, en la frase que es traducida, bueno, al español como los quebrantados de corazón, dice aquí en Isaías, los corazones heridos, puede ser traducido también como los que tienen el corazón desgarrado. ¿Se ha sentido así usted alguna vez? Con el corazón desgarrado que dice que tienen la voluntad destruida. ¿Se ha sentido así alguna vez? ¿Con la voluntad destruida? No, ya, ya nada tiene sentido. ¿Se ha sentido alguna vez que tiene, dice también que se puede traducir los quebrantados de corazón como de entendimiento arruinado. Es decir, que no pueden pensar correctamente. Y aquí no habla de los locos, sino que habla de las personas que cuando pasa algo pensamos lo peor de las personas por ejemplo, ¿no? es que seguro esa persona me odia y a lo mejor no, es algo que estamos pensando nosotros aquí en nuestra cabeza estamos pensando de una manera corrompida pensando en el mal, ¿verdad? y, 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 y si recordamos cómo éramos nosotros antes probablemente recordaremos cómo pensábamos no pensamientos para destruir pensamientos, para ofender pensamientos, para la venganza, para buscar venganza, ¿verdad? Pensamientos malos. Y la palabra a los cautivos, la frase dice liberación a los cautivos. ¿A quiénes se refiere con cautivos? Bueno, habla de los que han sido llevados a la cautividad. Por ejemplo, cuando un ejército invadía un lugar y se los llevaba cautivos a otro pueblo, se los lleva como esclavos, como esclavos, privados de su libertad, forzados, arrebatados para vivir en cautividad. Y nosotros vivimos así cuando no tenemos libertad, cuando algo nos ha arrebatado la libertad. Y puede ser el resentimiento, puede ser la envidia, puede ser por el rencor pueden ser por los vicios también, en fin, no tenemos libertad. La frase de los prisioneros puede ser traducida como los que son dominados por algo, que están privados de algo, que no pueden abandonar algo. También tiene que ver con esta cautividad que ejercen, puede ser los vicios, pero puede ser Algún deseo, algún instinto que no podemos controlar, ¿verdad? Emociones que nos dominan, también puede ser, estuvimos hablando por la mañana, los prisioneros. O sea que sí, habla de varias, los presos también, habla de los presos, puede ser traducido como los que están en la cárcel. ¿no? Habla también en Isaías de los dolientes de Sión. Y eso puede ser traducido como los que esperan la redención del Señor, la justicia final del Señor. Hermanos, conozco muchas personas en las iglesias que Dios nos permite ir a servir. Tengo ese privilegio de conocer a muchas personas. Muchas personas, hermanos, están amargados por las injusticias. Han sido objeto de injusticias. A veces, incluso en sus propios hogares, sienten que son objeto de injusticias. Y estas personas de verdad sufrieron, quizá una chica, una violación, cuando era pequeña, quizá alguien sufrió una injusticia en su trabajo y fue eh, lo, lo quitaron de su trabajo de una manera injusta. En, en fin, tantas injusticias, hermanos. Y están amargados porque dicen... Dios no me ha hizo justicia, no me ha hecho justicia. Porque quieren ver así con sus propios ojos la justicia. Y aquí estos que esperan la redención, la justicia del Señor final, probablemente alguno de ustedes está esperando del Señor que haya justicia finalmente. Y la habrá, hermanos. Por eso es un mensaje de aliento y de esperanza también. Bueno, habla de los que están de luto también, de los que necesitan consuelo, a consolar a todos los que están en duelo. Bueno, pues una, posibles traducciones son los que están postrados. Habla también de los que están desparramados. ¿Saben qué? Cuando estamos sin esperanza, cuando estamos... Eh, tristes, desanimados totalmente, a veces estamos así en un sillón desparramados, ¿verdad? ¿no? porque cuando nos sentamos nos sentamos con una buena postura pero cuando nuestro ánimo está destruido estamos desparramados así nuestro cuerpo, ¿verdad? esa postura estamos dolidos, estamos sufriendo la pérdida de seres queridos hay dolor hay llanto por las personas que murieron y también habrá consolación. Para eso vino Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es un gran mensaje de esperanza? Las personas que estaban vivas cuando Jesús vino por primera vez a la tierra eran personas que estaban necesitadas de esperanza y de ánimo. Y, y nosotros hoy día también, si nosotros recordamos, ¿se acuerdan de cuando habla la palabra del jubileo, que es otra cita con Dios? En esa cita, hermanos, se las cuento muy, muy rápido, era una celebración que se hacía después de siete años sabáticos, es decir, después de 49 años y al, al, al año 50 se celebraba el jubileo y esta, este, esta fiesta, hermanos, era muy importante porque los que se habían empobrecido, los que se habían empobrecido en la ciudad, que habían vendido hasta su familia, sus tierras, las vendieron para poder sobrevivir, empobrecieron. En el año 50 podían recibir de vuelta, recuperar su tierra que habían vendido por necesidad. Y también quedaban en libertad los que se habían esclavizado para, para poder sobrevivir por la pobreza. Y tenían la oportunidad, era un borrón y cuenta nueva. Imagínense que su banco le dice, ya llegó el jubileo, tus cuentas quedaron canceladas, vendiste tu casa, la vas a recuperar y las personas que habían quedado esclavizadas ya, ya están libres para volver a empezar de cero. Eso era el jubileo, pero ¿saben qué hermanos? En la Biblia no hay evidencia, no hay un texto que nos diga que el jubileo se celebró alguna vez. Tiene que ver con nuestras relaciones, tiene que ver con la iglesia, y tiene que ver también con los que no conocen al Señor, porque a eso vino Jesús. Vamos a volver a Lucas 4 hermanos. Y vamos a echar un vistazo muy rápido para ver cómo se relacionó Jesús con otros. Fíjense, en Lucas 4, del 31 al 35, lo, lo, lo leemos y vemos a un Jesús que expulsa a un espíritu maligno. Y los espíritu, vemos que los espíritus obedecen a Jesús. Jesús está por encima de de los espíritus malignos podemos aprender y la buena noticia pues no es tanto eso sino que Jesús vino a liberar a los que estaban cautivos prisioneros hay gente que está sufriendo en sus mentes y en sus cuerpos prisioneros de pensamientos prisioneros de, por, probablemente de espíritus malignos y Jesús vino a liberarlos a ellos. La, la buena noticia es esa. ¿Pueden imaginar cómo el hombre que fue liberado de este espíritu maligno, cómo fue la vida de ese hombre después de ser liberado? Igualmente aquellos enfermos que fueron sanados. Vemos ahí también una historia de que Jesús, en, a, partir, a partir del versículo 38, que Jesús sana a muchos enfermos. Jesús pudo haber venido y haber solo enseñado, bla, 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 bla. Y que hubieran quedado esos hombres oprimidos por esos espíritus malignos ahí. Y que hubieran quedado esos enfermos ahí. Pero, ¿cuál habría sido la esperanza? ¿Un mensaje predicado? Y, 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 y esa relación que Jesús tuvo con esas personas necesitadas de libertad, de sanidad... Fíjense lo que Jesús, lo que la gente decía ahí en Lucas 7, 16. Bueno, vamos a ir para allá en un momento más. Quiero que recordemos más adelante, después de este texto en el que Jesús sana a muchos enfermos, que qué hermoso es ver en el versículo 40 del capítulo 4 que dice, al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades, él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además, de muchas personas salían demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero Él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Sanaba. Qué consolación ha de haber sentido toda esa gente al ver que estaban recibiendo sanidad y libertad. El leproso que se acercó a Jesús los leprosos tenían que estar lejos de las comunidades lejos, apartados esa era parte de lo que decía la ley para proteger a la comunidad y que el leproso no empezara a, a, a contagiar de lepra a toda la comunidad pero ese leproso supo que Jesús estaba ahí y se metió a donde estaba la gente y sale y le dice Jesús si tú quieres puedes limpiarme si, si, si nosotros hubiéramos estado ahí, probablemente hubiéramos dicho, ¿qué te pasa? Vete allá donde no vas a contagiar a las personas, porque aquí vas a ser un contagiadero. Y Jesús le respondió, quiero, sé limpio. Al paralítico, al que sus amigos ayudaron, que platicábamos de él ayer en el grupo de varones, que es lo que decían de romper el techo, que movieron unas tejas del techo y por ahí bajaron al paralítico porque estaba lleno, lleno de la gente que quería escuchar a Jesús por esta esperanza, por esta, esto que estaba pasando enfrente de sus ojos. Y los amigos del paralítico no se querían quedar atrás. Y hubo un hombre que tenía una mano tullida y que fue sanado en sábado. ¿Y qué le dijeron? Jesús no puede sanar en sábado. ¿No? El centurión que pidió sanidad, pero no para él. Y un centurión era un soldado romano, no era un judío. Ese centurión mandó buscar a Jesús. Un relato dice que mandó buscar a Jesús y otro relato dice que fue a buscar a Jesús. Como sea. El centurión fue o mandó a buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque su esclavo, su esclavo estaba enfermo. Eso fue un acto de amor y de fe y de servicio. Cuando el centurión no tenía por qué haber buscado ayuda para su esclavo, según las ideas del momento, fue y buscó ayuda para su esclavo. El hijo único de la viuda. Y, y, y lo vemos ahí en estos textos, es en Lucas, son varias historias que no estoy leyendo, pero que ahí están, Lucas 7, ahí está, Jesús resucita al hijo de una viuda. Es el hijo único de una viuda. Si ustedes recuerdan, hermanos, en la cultura judía, la mujer no trabajaba, no tenía esta libertad de, 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 de económica. ¿no? Entonces, la viuda había perdido a su esposo y quedó no desamparada porque tenía un hijo único y él veía por ella. Pero al morir el hijo único, que se queda sin esposo y sin hijo, ella, la viuda queda desamparada. Ustedes se acuerdan que en Hechos ayudaban a las viudas porque eran personas desamparadas que no tenían ayuda de nadie. Entonces Jesús, fíjense, normalmente la gente iba y buscaba a Jesús, pero en este caso Jesús iba caminando y sale la pompa fúnebre y ve a esta mujer que está llorando la muerte de su hijo único, él sabe que es su hijo único, él sabe que está viuda. Y siente compasión, dice la palabra que sintió, compasión. ¿Por qué? Porque Jesús no vio a una mujer en un funeral. Jesús vio a una mujer desamparada. Porque era congruente con la misión con la que Él venía, como Mesías. ¿Se dan cuenta cómo Jesús se relacionaba con las personas? Él no veía a, 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 a el pecado de las personas. Claro que lo veía, pero Él veía sobre todo a la persona una persona necesitada de misericordia de Dios necesitada de compasión necesitados de libertad necesitados de justicia cuando usted ve a sus vecinos a su familia a los hermanos aquí en la iglesia ¿a quiénes ve? a personas que no merecen un minuto de su tiempo a personas que que no merecen un cómo está hermano, cómo está hermana, que no merecen algo de su parte, porque cuando vamos y vemos la misión de Jesús, eso, eso tenemos que ser nosotros, aquí y fuera de estas paredes también, con los compañeros de trabajo, con la gente que está a nuestro alrededor. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? ¿Cómo nos estamos relacionando con ellos? Y Jesús nos dice la manera en la que tenemos que relacionarnos. Jesús siempre está dispuesto a escuchar la petición de alguien necesitado. A veces conocemos a alguien y no, no estamos de acuerdo con su manera de vivir y ponemos una barrera entre esas personas y nosotros porque no apruebo tu forma de vivir y a lo mejor tenemos razón pero tenemos que ver a la gente con los ojos de Jesús y llevar nuestra misión como Jesús llevó a cabo su misión con las personas son las personas las que importan a eso vino Jesús por las personas por eso estamos nosotros aquí el problema es como cuando nosotros como iglesias dejamos a otros fuera porque no, no son como yo no son tan buenos como yo pensamos a veces Jesús entendió el dolor de aquella mujer pero también vio que estaba desamparada hermanos Fíjense cómo ahí en Lucas 13, el, eh, Juan el Bautista escuchó de sus discípulos todas estas cosas que estaban pasando. Y dice en el, en, en el 7, 18, él llamó a dos de ellos y los envió al Señor a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? ¿O debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro? Bueno. 21. En ese mismo momento, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades. En ese mismo momento. Dolencias y espíritus malignos y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces le respondió a los enviados... Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. A los pobres que no tenían dinero y a los pobres que reconocían su necesidad de Dios. Y, di, y terminó diciendo, dichoso el que no tropieza por causa mía. Hermanos, Jesús vino a sanar, Jesús vino a consolar, Jesús vino a dar libertad, a dar esperanza, a dar una nueva vida a los que creen. Él se relacionó con otros con amor, con compasión con misericordia, le sirvió, aunque Él es el Señor, sirvió a su generación, fue útil a su generación. ¿Qué hemos de hacer nosotros? ¿Qué hemos de hacer nosotros? Empezando por nuestros matrimonios, empezando por nuestras familias, para no ser candiles de la calle y oscuridad de nuestras casas, ¿verdad? Ay, sí, miren, ando sirviendo a todo el mundo y tu familia no hermanos sino que esta manera en la que Jesús se relacionó con otros también nosotros hemos de relacionarnos con los demás empezando por los de la familia de la fe y con los que no son cristianos ¿cómo van a conocer a su Dios? si lo tiene guardado en su casa, en, en, en el santuario. Tenemos que continuar la misión de Jesús, hermanos. Para ello debemos ser primeramente nosotros mismos sanados, nosotros mismos liberados, nosotros mismos consolados, nosotros mismos llenos de esperanza, transformados al ser hechos nuevas criaturas. Nosotros mismos no podemos dar lo que no tenemos. Mira, busca a Jesús para que... Y, y la persona que nos conoce a lo mejor piensa, si voy a buscar a Jesús para ser como tú, pues mejor me quedo como estoy. Pero si entonces podemos hacer estas mismas cosas, cuando nosotros mismos hemos sido sanados, liberados, consolados, llenos de esperanza y transformados, entonces vamos a llevar esperanza también, hermanos. Para reflexionar en estas cosas, estamos en esta campaña. La iglesia celebra, y hoy es, la iglesia celebra la comunión con otros. ¿Quiénes son esos otros? Pues, la esposa, el esposo, los hijos, los, los familiares, los que son cristianos y los que no. ¿Verdad? ¿Quiénes son los otros? Los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de escuela, los desconocidos también. ¿Para qué? Para que lo conozcan. Estamos terminando, hermanos. Quiero terminar con un par de pasajes para reflexionar sobre estas verdades. ¿No es primera de Juan, dos de los versículos 1 al 11 ustedes ya los conocen hermanos pero es para recordar lo que tenemos que recordar dice mis hijos queridos les escribo estas cosas para que no pequen pero si alguno peca tenemos ante el padre a un intercesor a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos que hemos llegado a conocer a Dios? ¿Cómo? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos. Es un mentiroso, y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. Ahora, hermanos, ni ustedes ni yo podemos, ¿eh? Pero hemos recibido una nueva naturaleza, que es poder de Dios, para obedecer sus mandamientos, para vivir como Jesús vivió. De lo contrario, Dios sería terrible. Si nos dijera, tienen que obedecer mis mandamientos, pero no nos da nada para lograrlo, pues sería terrible. Una condenación. Pero nos da lo que necesitamos para lograrlo, hermanos. Y luego sigue en el versículo 7. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes. Porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en oscuridad. El que ama a su hermano, permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano, está en la oscuridad. Y en ella vive y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver y veíamos en el taller en la mañana eh, algunos de ustedes eh, probablemente no, no se quedaron hasta el final pero estábamos viendo los modelos de restauración de relaciones y, y veíamos en la persona en una, de, en una de las personas que el fundamento de su vida es el evangelio y si el fundamento de su vida es el evangelio lo que va a dar es lo que recibió de Dios Amor, gracia, perdón, servicio Todo lo que ha recibido de Dios Es lo que puede dar Porque su vida está fundamentada En el Evangelio Y veíamos a otra persona Que su vida no está fundamentada en el Evangelio Sino en sus instintos En sus deseos, en sus necesidades En ideas, en filosofías, etcétera En otras cosas Bueno, esa persona No puede aunque recibe de, de Dios amor y gracia, no lo puede dar, porque no lo ha entendido. Es una persona egoísta. Hermanos, tenemos el Evangelio, se nos ha sido dado el Evangelio, las buenas nuevas, para relacionarnos diferente con Dios y diferente, de manera diferente con nosotros. Eso es, eso es lo que Dios necesita de nosotros. ¿Por qué? Para anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Es una nueva realidad, hermanos, es una nueva realidad. El problema es cuando nosotros queremos traer a la iglesia lo que en el mundo creen, las ideas distorsionadas del mundo. Y entonces un matrimonio dice, no, es que ya no te amo porque ya no siento cosas bonitas por ti. Cuando esas son ideas del mundo, no es lo que enseña el evangelio. Y termino con Primera de Corintios 12, hermanos, 12. Y habla de los dones espirituales, pero a partir del versículo 12, dice, «De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, «Como no soy mano, no soy del cuerpo», no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede decirle la cabeza a los pies, no los necesito. <risa> Al contrario, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son indispensables y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial y, 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 se les y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables mientras que los más presentables no requieren trato especial. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo tenemos que ser Uno. Uno. Hermanos, esto no significa que nunca va a haber diferencias entre ustedes. Esto no significa que nunca va a haber malos entendidos y ya me dio feo y ya me dijo esto que no me gustó y a lo mejor tienes razón y dijo algo que no debió haber dicho y te lastimó. Pero el cuerpo sigue siendo uno. Entonces se tienen que reconciliar y seguir. Para dar testimonio a los de afuera de lo que es capaz de hacer Jesús. Hay que dejar cualquier cosa que les estorbe para amar al otro, para servirse, para ser un cuerpo, porque ese cuerpo es... Es el cuerpo de la cabeza, que es Jesús. Ese cuerpo es el que va a consolar. Ese cuerpo es el que va a dar libertad a los oprimidos. Ese cuerpo es el que va a anunciar las buenas nuevas. Ese cuerpo es el que va a consolar, a, 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 a anunciar, pero a abrazar, a estar con el que lo necesita. Con el que se reconoce necesitado de Cristo. Que reconoce su pecado. Ese cuerpo. Son ustedes, hermanos. ¿Ustedes recuerdan que Jesús oró por los suyos? Antes de ser capturado y torturado y crucificado, Jesús oró por los suyos. Y, les di, y le, dijo al, le decía al Padre, a los que me diste del mundo les he revelado quién eres, eran tuyos tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra, ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron, saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste, ruego por ellos decía Jesús, no ruego por el mundo sino por los que me has dado porque son tuyos todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo. Pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno. Lo mismo que nosotros, decía Jesús al Padre. Mientras estaba con ellos los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse. A fin de que se cumpliera la escritura, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo. Para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos... Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, como, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno. Así también como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. No podemos adorar a Dios, así yo, yo solito adoro a Dios. Mis relaciones están mal. Pero aquí lo que importa es mi relación con Dios No se puede No se puede hermanos Si hay relaciones rotas o resentimientos No podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad Porque ha dicho que nos amemos como Él nos ha amado Que perdonemos como Él nos ha perdonado Que nos sirvamos como Él nos vino a servir Él que es Dios y que está por encima de todo, lo ha hecho por nosotros. ¿Cómo no habremos de hacerlo entre nosotros, hermanos? Que Dios nos ayude a llevar esta realidad entre nosotros, pero también a continuar la misión de Jesús ahí donde estamos donde estamos, donde quiera que estemos, que sigamos llevando la misión de Jesús, hermanos. Dios les bendiga.